0: Er det ved at bære tid til Det tror jeg nok, der. Du lytter til den 52. episode af Digitale Semiosis semiosidsforledningspodcast om læring og kommunikation og markedsføring og gadgets og alt muligt andet i en digital tidsalder. I denne her uge, der er der som sædvanligt nogle nyheder, og så ser vi lidt nærmere på musik. Mit navn er Adam Vindslev, og jeg er ham, der er den i Semiosis formidling, og derfor selvfølgelig også ham, der sidder bag mikrofonen her i den 52. episode af digital Signaler. Det betyder, at hvis det her havde været en podcast, der udkom en gang om ugen, så ville der være gået et år siden episode 1. Men vi udkommer ikke en gang om ugen, så derfor så er der gået langt mere end et år siden Digital Signaler udkom første gang. Og det er jeg jo egentlig meget glad for, Det jeg har været igennem så mange forskellige iterationer, og det har jeg det faktisk fint med, fordi digitale signaler er lidt min legeplads. Den afspejler, hvad det er, jeg beskæftiger mig med i og lidt med, hvad det er, der sker i samfundet omkring mig og den slags. Så den har handlet mere om markedsføring i perioder, for tiden handler den måske ikke så farlig meget om markedsføring, men mere om kommunikationsdelen. Og, øh, og det hænger egentlig lige så meget sammen med, at jeg, jeg har ikke pivoteret. Det er sådan noget, det kan vi kan godt lide at sige, ikke? at man som virksomhedsejer, der har jeg valgt at pivotere. Men, men det har jeg ikke. Jeg har egentlig bare fundet ud af, hvad det er, jeg laver. Så det, som Josies formidling beskæftiger sig med, det er digital vidensformidling. Fordi det er det, jeg laver her. Når jeg sidder her og snakker ind i en mikrofon, så gør jeg det, fordi at jeg tror på, at jeg har noget viden som jeg gerne vil formidle. Og jeg tror på, at jeg har evnen til at hjælpe andre til at formidle deres viden. Om det så er i et markedsføringsøje med, eller fordi man bare virkelig gerne vil af med et budskab, eller fordi at man vil arbejde decideret med elektronisk læring og e-læring og den slags. Jamen, metoderne er de samme. Fordi jeg hader sådan et ord som content marketing. Simpelthen fordi, at det bliver... Det bliver vidensformidling for at opnå noget andet. Og jeg tror på, at hvis vi virkelig skal formidle viden til andre mennesker, så skal det være, fordi vi har lyst til at formidle viden til dem. Og det er det, jeg forsøger at, at gøre her. Og, og før vi lige om lidt tager nogle nyheder, så selvfølgelig også lige det sædvanlige plok. Hvis du synes, det her det er interessant, men du måske også interesserer dig for fotografi og visuel kommunikation, så husk lige, at der også findes en podcast, der hedder Fotografiske scenarier. Den er ikke nærmest så gammel som den her. Den er opbygget efter meget samme format, men handler altså primært om fotografiet. Så giv os den en chance og smut os lige over og få fat på samt podcasten, fordi den laver jeg sammen med Jeppe Engel og Anders Høgnissen. Og hvis jeg skal sige det selv, så er det en djævels god podcast. Så tag også lige og, og giv den et lyt. Og selvfølgelig følg mig på AMU Media, men alle de blogs. det kommer til sidst her i udsendelsen. Og så nogle nyheder. Og det første, det kommer fra Facebook, som for en gangs skyld ikke handler så meget om markedsføring. Fordi de har nu lanceret muligheden for social læring i grupperne. Det er en mulighed, der blev rullet ud i, øh, i den amerikanske udgave for noget tid tilbage. Og den er garanteret også, hvis man kender Facebooks udrulningsmønstre, ikke rullet ud overalt. Men det er nu muligt at tage en gruppe. Ikke en side, ikke en profil, men en gruppe og lave om til en social læringsgruppe. Og hvad betyder det så? Det betyder, at der kommer en ny fane. Og hvad mener jeg med fane? Der kommer et nyt punkt ude i menuen til venstre, hvis man ser det på desktopen, som hedder moduler, eller hvis man har den engelske udgave, hedder det units. Og der, der kan man lægge indhold op, hvor man styrer rækkefølgen på det. Så alting ikke er kronologisk, det kan altså bryde kronologien i en Facebook-gruppe. Hvilket gør det muligt sådan set at lave små læringselementer, hvor folk skal gennemgå noget i en bestemt rækkefølge og kan kommentere undervejs og den slags. Så vi begynder at nærme os noget, som er LMS-lignende, altså Learning Management System-lignende. Hvilket er en fin idé, fordi jeg kender rigtig mange, som bruger Facebook som LMS, uden at have de her muligheder, men simpelthen bare lever med, at feedet er kronologisk. Men, men der er så også nogle, nogle begrænsninger her, og, og Facebook kan jo hele tiden ændre sig, og det er egentlig det, der er meget godt, men det virker lidt halvbagt det her. Fordi der især, og jeg har jo skrevet en artikel om det på Digitale Signaler, der er en feature, som virkelig, virkelig mangler. Nemlig at, hvis jeg nu forestiller mig, jeg har et, et hold i digital fotografi, eller jeg har et hold i, øh, i ledelse, og jeg så har lavet en række moduler, og jeg lukker holdet ind i den her gruppe. Og jeg har lavet en lukket gruppe, hvor de kan diskutere og lære og se video og, og, og skrive kommentarer og sådan noget. Og jeg så skal starte et hold til. Så ville det godt nok være smart, hvis Facebook havde en knap, der hed gruppe Og kunne tage de moduler, jeg havde opbygget, og smide over i en tom gruppe, så jeg kunne invitere et nyt hold indenfor. Men det kan jeg ikke. Jeg skal altså opbygge fra bunden hver eneste gang. Og det er sådan en feature, som alle andre LMS'er i verden har. Så hvis Facebook mener det er alvorligt, så er det nok noget, de skal have gjort noget ved. Vi rukker over til Skype, som ruller nogle af de nyheder ud, som de havde lovet, kom. Og nu er privat samtale blevet lanceret. Den er en lille smule gemt, for man skal gå op i Skype-appen og trykke ny, og så kan man vælge privat samtale, og så åbner man simpelthen en kanal, der er krypteret fra den ene til den anden. Fuldt krypteret Skype. Og inden for den kan man oven også lave et krypteret lydopkald. Så Skype kunne altså godt tænke sig nu og øh, konkurrere med Signal og, og med øh, Telegram og hvad de ellers hedder. De her mere sikrede platforme. Det ser ud til at virke fint. Og, og det giver jo noget øget sikkerhed, hvis man snakker om meget hemmelige ting. Så er der noget mere nyt for Skype, og det er måske faktisk endnu mere interessant. Øh, til gengæld det modsatte er hemmeligt. Nemlig, at nu er også kommet muligheden for at optage et videoopkald. Igen, jeg har prøvet det inden for desktopen, at hvis man er i videoopkald, så plusset nede til i det nederste højre hjørne, der kan man vælge start optagelse. Og så får alle i øh, opkaldet en besked om, at jeg optager. Og øh, når man så er færdig, så ligger der simpelthen en video i fuld HD med hele samtalen og med alle videofeedsene inde i sådan et, øh, hvis man er to, så er skærmen delt. På midten, og hvis man er flere, så bliver den så delt på andre måder. Men hvor simpelthen hele samtalen ligger som en full HD-video. Den ligger inde i chatten i 30 dage, og alle, der har været i samtalen, kan tilgå den. Efter 30 dage, så bliver den så slettet. Men man kan altså have så 30 dage til at vælge at downloade den som en MP4-fil, og gemme den til ebi-arveje. Og det her, det er altså smart. Dels så ser jeg den selvfølgelig til podcasting, hvis jeg har en samtale med en eller anden på Skype så kan jeg vælge at bruge optagelsesfunktionen, og så kan jeg jo bare stribe lyden ud af videoen for at få det ind som et interview. Så der er altså en masse plugins, som pludselig er blevet i. Men også til undervisningsbrug. At jeg kan sige, nu holder vi et webinar på Skype, her inviterer jeg folk ind, jeg kan holde min, min undervisning, og efterfølgende så kan jeg gøre det tilgængeligt inde i et LMS. Det kunne faktisk for eksempel være i en Facebook-social læringsgruppe. Øhm Desværre så kan man ikke optage Skype til telefonsamtaler, og det hænger nok sammen med, at Skype jo på skærmen viser, at det bliver optaget. Hvis man er på Skype til telefon, så har man ikke nogen delt skærm, og så vil den ene part pludselig ikke vide, at det bliver optaget, og, og det er noget faktisk rod. Så altså kun Skype til Skype, men så virker det til gengæld ganske udmærket. Og her til sidst, den sidste nyhed er, at Instagram har åbnet op for, at alle, også nogle helt normale mennesker, kan anmode om at blive verificeret og få det der blå tjekmærke, som viser, at man er et rigtigt menneske. Øhm, de skriver, at det er kontor af en vis størrelse, og det er ret uvist. Min konto har omkring 900, der følger den. Jeg vil meget gerne have flere. Adam Benslev på Instagram. Øhm, og den kunne i hvert fald godt blive verificeret. Eller... Jeg kan i hvert fald godt anmode om det. Nu får vi se, om den, om den bliver det. Det kræver, at jeg sender en, øh, et billede af mit kørekort eller pas eller sådan noget ind, og så skal jeg ellers så bare vente. For at blive verificeret, så går du ind i settings og trykker på anmod om verificering. Men der er lige et lille bitte krav, nemlig at du skal være på iOS. Så hvis du kun har en Android-telefon, så er du simpelthen ikke fin nok til at blive verificeret. Og så lovede jeg jo i indledningen, at denne gang, der skulle det handle lidt om musik. Og det hænger sammen med denne her uges helt store nyhed på IT-fronten, nemlig at YouTube Music Premium og YouTube Premium er blevet rullet ud. Og øh, i sig selv, der kunne det selvfølgelig bare have været i nyhedssektionen, men jeg tænkte, at jeg brugte tiden på at bruge lidt længere tid på at snakke om musiktjenester sådan mere generelt. Fordi det er altså et sært, sært marked, det der. Øhm, alle nyhedsmedier har lavet som om, at YouTube Music er første gang, Google kommer med musiktjeneste. Hvilket så må hænge sammen med, at Google er historisk elendige til at gøre folk opmærksom på, hvad det er for nogle tjenester, de har. Fordi Google Play Music, som har givet adgang til de sædvanlige 30 millioner sange, som alle de andre tjenester også har, sådan set eksisteret i Danmark i en del år. Og... Øhm, der var ikke ret mange brugere på det. Så nu har de valgt at rebrand det, og det her skete for nogle måneder siden i USA, men nu rullede ud til Danmark, at man tager simpelthen og laver en ny tjeneste, der hedder YouTube Music og Music Premium, hvor at man kombinerer de 30 millioner sange, som er i Google Play Music, med al den musik, der er på YouTube, og så binder det sammen i muligheden for at lave en abonnementsordning på det. Um, og det geniale idé, efter min mening, er jo så, at vi faktisk får muligheden for også at tilgå alle de ting, som bare ligger på YouTube, men som ikke er en del af de der 30 millioner sange. Alle de der obskure live og alt muligt andet underligt og mixet og, og den slags, som ligger på YouTube. Det gør selvfølgelig også, at det bliver sådan lidt hit og miss, hvad man finder, men min oplevelse her, ved at prøve det igennem, er egentlig, at Brugerinterfacet er ret godt, og man er ikke i tvivl om, hvorvidt man vælger noget, der kommer fra en plade, eller man vælger en video, som er uploadet. At tingene bliver ikke blandet mere sammen, end som sol. Øhm, og det de så gør, YouTube Music, den er gratis. Øh, der kan man høre alle de sange, man gider. Man kan bare ikke slukke sin telefonskærm, og man kan ikke lave noget andet på telefonen, så den kan ikke køre i baggrunden på nogen måde. Den kan køre på webben. Og øh, også her kan man ikke slukke for telefonskærmen og alt det der, men til gengæld, så kommer der sådan reklame i ny og ned. Men der er faktisk mulighed for helt gratis at tilgå alle de her 30 millioner sang. Øh, og på den måde en direkte konkurrent til, til Spotify. Øh, på webben og på telefonen, I, ja, altså... Det er jo ikke rigtig rationelt at gå rundt hele tiden med sin telefonskærm tændt, og ikke kunne bruge telefonen andet til andet, hvis man hører musik. Men hvis man er sådan en, der bruger sin telefon til at have liggende ved siden af computeren med et headset på og høre musik, så kan man faktisk godt slippe afsted med grejsudgaven. Hvis man betaler for premium, så først og fremmest så slipper man for reklamerne. Man får muligheden for at køre appen i baggrunden, og så får man muligheden for at downloade musik til offline brug, sådan at hvis man så i et fly, eller bare et sted, hvor der ikke er, er så, øh, så meget forbindelse, så kan man gøre det af den vej. Når man sammenligner det her med de andre tjenester, det er der, hvor det her streamingmarked bliver enormt interessant, fordi konkurrenceparametrene er så utrolig små. Altså, øh, priserne er de samme. Hos Apple Music, hos Spotify, hos, øh, garanteret også hos Deezer og også hos YouTube Music Premium, det koster 99 kroner om måneden. Et familieabonnement, har de også fået, det har ikke været lanceret i Danmark tidligere, kan man få for 149 kroner. Præcis det samme som hos konkurrenterne. Og det er mere eller mindre de samme 30 millioner sange. Så som så, så, så marked betragtet, er det her enormt interessant, fordi det, det stort set er konkurrenceløst. At, at vi altså har de her forskellige tjenester, som skal konkurrere på nogle sådan små særlige features af, af forskellig art. Og hos YouTube ser jeg helt klart, at tilgangen til videoerne selvfølgelig er den helt store konkurrenceparameter. Hos Google Play Music, og her bliver det sådan lidt lille smule indviklet, fordi Google Play Music får man nemlig også oven i hatten, når man har YouTube Music Premium. Det hænger i virkeligheden sammen med, at Google har lovet, at de tager alle features for Google Play Music og lægger ind i YouTube Music Premium, men da de ikke har gjort det nu, så har man altså to tjenester. Det er så Google-agtigt at have to tjenester. Ligesom de har 26.000 forskellige messaging-apps. Men, men der er to tjenester. Der er én ting, som Google Play Music altid har kunnet, og som de har haft for sig selv, nemlig at man kan uploade sine egne MP3-filer. Så hvis der er et eller andet album, et eller andet avantgarde-musiker, som jeg har øh, købt en CD med til vedkommendes koncert, så kan jeg ikke nødvendigvis finde den ene i blandt de der sædvanlige 30 millioner sange. Men så kan jeg tage den, og jeg kan rippe den, og jeg kan uploade den, så jeg har adgang til den. Og det kan man i Google Play Music. Kan man forhåbentlig også snart i YouTube Music Premium, sådan at vi på den måde får den feature med. Fordi det ser jeg i hvert fald for sådan nogen som mig, der hører underlig musik, som en af de helt store konkurrenceparametre. Og så har YouTube Music Premium en yderligere fordel, nemlig at hvis man betaler lidt ekstra, 20 kroner ekstra om måneden for, øh, for et abonnement, eller 30 kroner for et familieabonnement, så bliver det til YouTube Premium, hvilket giver mig YouTube Music Premium, men også fjerner hver eneste reklame på min almindelige YouTube. Ikke flere reklamer og ordentligt købet adgang til det er det her eksklusiv indhold, som for eksempel Cobra Kai-serien den slags. Og det er altså et godt tilbud. Så nu bliver det ret spændende, fordi det her det bliver, sådan, det bliver den store markedsføringsøvelse for YouTube. Åbenbart har Google ikke noget særligt godt brand, når det kom til den slags. Google Play Music blev ikke nogen succes. Google Plus, som ellers har et ret fremragende socialt medie, må siges ikke at være blevet noget stort succes. Men YouTube har et brand. Og tilbyder her noget fuldstændig unikt. Det sjove er bare, at det som denne her virksomhed, Google, der lever af og sælge reklamer, det er deres absolut primære reklameindtægt, er, det som de tilbyder, det er, at jeg kan blive fri for at se reklamer, hvis jeg betaler. Så enten tjener de penge på at vise reklamer, eller også tjener de penge på, at jeg bliver fri for det. Hvordan er har det med det? Fordi det gør reelt set, og det må vi jo se, hvordan det, det udvikler sig. Reelt set så gør det, at folk, som har en penge nok, de ikke længere får vist reklamer på YouTube. Og et eller andet sted, hvis, især hvis jeg var sådan en, der skulle reklamere for noget musikrelateret, så har jeg tænkt, det er en lille i irriterende, at dem, jeg virkelig gerne vil i kontakt med, de sådan set har betalt for at slippe for at se på mit budskab. Der er ikke øh, noget, nogen, der ved endnu, hvordan det her det ender. Men i hvert fald, der er kommet en ny spiller på markedet. Det er muligt at gå ind på YouTube Music Premium music .youtube .com, og starte et gratis 3-måneders prøveabonnement og teste af. Og altså, min erfaring indtil videre har været, det skal gå egentlig ret fedt. Så, øh, så velkommen til endnu en konkurrent på det her marked for musiktjenester. Nu må der snart være noget til end hver smag. Og det var digitale signaler på den her omgang, som altså primært kom til at handle om musikken, men i virkeligheden jeg brugte også ret lang tid på nyhederne, ikke? Hvis du synes, at det her, det var fedt, så tag og gå ind og, øh, og følg mig. enten Bilslev på Twitter, enten Bilslev på Instagram, Simeosis Formidling på, øh, på Facebook, og se til venner, bekendte og alle mulige andre, at det der digitale signaler, det er... Øh, det er noget, man godt kan bruge sin tid på, fordi nu flere lyttere, jeg har, nu sjovere er der altså at lave det her. Og jeg kan til gengæld love, i modsætning til YouTube, at øh, det her, det bliver aldrig nogensinde reklamefinansieret. At her, der bliver jeg ved med at køre, at det eneste, jeg reklamerer for, det er altså mig selv. Hvis du har forslag til et emne, så tag og send mig en, en besked, og indtil da, så øh, håber jeg, at du har det rigtig, rigtig godt. Jeg glæder mig til at tale til dig igen om, ja, en uges tid, når der er fotografiske signaler i næste uge. Vi ses. Hej hej.